0: Dieser Wahlkampf war eine Schlammschlacht. Darum kann man wohl von Glück sagen, dass er vorbei ist. Mit diesem Ergebnis der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro unterliegt seinem Herausforderer und Ex-Präsidenten Luis Inácio Lula da Silva. Lula ist mit rund 51 Prozent neuer Präsident Brasiliens. Nachdem viel Gift eingesickert ist, Jair Bolsonaro bezeichnete Lula als Dieb. Unter ihm drohten Kommunismus, Kirchenverfolgung, die Freigabe von Drogen, Abtreibungen und Inzest. Lula wiederum nannte Bolsonaro einen Lügner und kleinen Diktator, Politiker seiner Partei, warfen dem rechten Präsidenten Pädophilie vor. Beide Seiten verbreiteten Halbwahrheiten ohne Beweise, aus dem Kontext gerissene Zitate, Argumente jedenfalls waren nicht gefragt. Susanne Grazius ist Professorin für Politikwissenschaft und internationale Beziehungen an der Autonomen Universität Madrid. Guten Morgen, Frau Grazius. Guten Morgen. Das war der giftigste Wahlkampf seit dem Ende der Militärdiktatur. Hat Lula einfach am erfolgreichsten gegiftet, oder wie erklären Sie sich seinen Sieg?
1: Also ich glaube, es ist ein bisschen die Angst äh, vor vor der äh, vor der Rechten. Also Bolsonaro verkörpert ja, wie wie wir gesehen haben, also es ist ein sehr gespaltenes Land und Bolsonaro verkörpert eben den Teil, der also sehr nationalistisch ist, äh, sehr Bibeltreu und wurde vor allem von der Agrarlobby und von den Großunternehmen unterstützt, die auch seinen Wahlkampf finanziert haben. Im Gegensatz zu Lula, der der seinen Wahlkampf äh, über die Partei und die Mitglieder vor allem finanziert hatte. Also auch da ein sehr großer Unterschied. Ja, und die größte Herausforderung ist eben das Land, das sehr polarisierte Land, politisch, sozial und wirtschaftlich gesehen, wieder zusammenzuführen. Das hatte Lula ja in seinen ersten Amtszeiten, er hatte ja schon zweimal, war schon zweimal Präsident, geschafft. Ja, mhm. also er ist abgetreten mit, ich glaube, fast 80 Prozent Unterstützung seitens der Bevölkerung. Das ist natürlich jetzt eine andere Situation, weil Lula, also dazwischen sind natürlich viele Sachen passiert und also man hatte noch nie ein so gespaltenes Land wie jetzt.
0: Ja, Sie sagen es. Wurden dem Populismus in Brasilien damit also wirklich Grenzen aufgezeigt? Wollen die Menschen keine rechte Hetze mehr?
1: Äh, das ist nicht der Fall. Die Hälfte, wie gesagt, fast die Hälfte des Landes hat ja Bolsonaro gewählt. Eben. Äh, Genau, also man kann jetzt nicht nur sagen, es sei Rechtspopulismus, sondern vor allem, also es war ja auch eine Regierungsbeteiligung der Militärs. Es gab noch nie so viele Militärs in einer brasilianischen Regierung seit der Diktatur, die ja seit 1985 beendet ist. Also es ist so ein bisschen, es geht um viele Themen, also um die Rechte natürlich, aber es gibt eben auch einen Großteil des Landes, der sehr konservativ ist. Die Evangelisten haben, ein Drittel der, der Bürger sind in diesen evangelistischen Kirchen, die sehr, sehr einflussreich sind sind, wobei sie nicht unbedingt pro Bolsonaro sind, sondern vor allem sich nach dem jeweiligen Machthaber richten. Also auch, man muss erinnern, Lula da Silva hat auch mit den Evangelisten regiert, José Alencar, der inzwischen gestorben ist, war sein Vizepräsident, Und das war also ein evangelischer ähm, Priester. Also so gesehen kann man nicht sagen, dass die jetzt unbedingt alle Bolsonaro unterstützen. In diesem Wahlkampf war es aber vor, äh, äh, vor allem so.
0: Aber bei der Polarisierung oder Spaltung, über die Sie hier gerade gesprochen haben, kann der Wahlsieger das Land wirklich versöhnen in einer Wahlperiode?
1: Das Problem ist, Lula, im Gegensatz zu seinen ersten beiden Präsidentschaften, wird sowohl den Senat als auch den Kongress gegen sich haben. Also er ist vor allem, er kann nur regieren, wenn er Kompromisse schließt. Darin ist er eigentlich sehr gut, ja. Nur ob er Kompromisse mit den rechten Parteien schließen kann, das bleibt offen, denn er hat seinen Wahlkampf ja immer so dargestellt, es ginge um Demokratie, also die Rettung der Demokratie, die er dann eben sei. ja. Er hat sich ja eben auch als Demokrat erwiesen. Er hätte ja mit 80 Prozent Unterstützung damals einfach die Verfassung ändern lassen können, wie es andere gemacht haben und wer dann an der Macht geblieben ist, hat er eben nicht gemacht. Ja. Mhm. Also insofern, ja, es geht um, es geht um es auch um die Wirtschaftspolitik. Es geht um die Sozialpolitik, mehr oder weniger Staat. Lula bedeutet natürlich auch eine Rückkehr zu einer Außenpolitik, die eher süd-süd orientiert war. Zur Rückkehr zum Klimaschutz. Also es gibt sehr große Themen. Menschenrechte ist das große Thema. Thema gewesen, wo wir auch denken können, dass äh, die Rechten deshalb gewonnen haben, weil Dilma Rousseff, also die vor, vorige Präsidentin, die dann ähm, abgesetzt wurde in einem politischen Prozess, die hat das Menschenrechtsthema ja auf die Tagesordnung gesetzt und untersuchen lassen. Also und dann äh, gab es sozusagen die Gegenwehr so ein bisschen äh, kein Militärputsch, aber Bolsonaro wurde ja vor allem von den Militärs unterstützt. Also es gibt sehr sehr viele Themen, die da offen liegen und die Wunden liegen eben auch offen ne, in der brasilianischen Gesellschaft.
0: Bleiben wir vielleicht bei diesem einen Thema, Brasilien ist enorm wichtig für das Weltklima, in dem Sinne ist Lulas Wahlsieg doch eine gute Nachricht. Er hat schon versprochen, gegen die Abholzung im Amazonasgebiet vorzugehen.
1: Ja, also Lulas Wahlsieg ist für den Westen oder für für Europa äh, auf jeden Fall äh, ein ein positives Zeichen. Ja, also besser als noch vier Jahre Bolsonaro auf jeden Fall, weil das bedeutet ja vor allem auch äh, die die Öffnung äh, erneute Öffnung gegenüber der Welt. Also Bolsonaro wäre ja relativ isoliert, der hatte ja kaum Verbündete international gesehen und Lula, also der hatte, glaube ich, die die aktivste Außenpolitik, die man sich vorstellen konnte in der Geschichte Brasiliens. Ja, hat alle Beziehungen zu Afrika eröffnet, er hat Süd-Süd-Gipfel organisiert, also er war, glaube ich, der meistgereiste Präsident Brasiliens. Insofern kann man da auch viele neue Initiativen erwarten und vor allem mehr Konsens in der Klimapolitik, das ist ja sehr wichtig. Brasilien
0: ist ja die grüne Lunge der Welt. Ganz kurz zum Schluss unseres Gesprächs. Bolsonaro hatte ja schon angekündigt, die Wahl nicht anzuerkennen, wenn er verliert. Wovon gehen Sie jetzt aus? Erleben wir einen Sturm auf die Hauptstadt wie in den USA, wo Bolsonaros Vorbild Trump die Wahl ja auch nicht anerkennen wollte?
1: Ja, das Problem ist, dass der Wahlsieg Lulas so knapp ist. Mit 50,9 äh, äh, Prozent ist es natürlich nicht so eindeutig, wie man eigentlich laut Umfragen erwartet hatte. Insofern kann man sich schon vorstellen, dass es zumindest jetzt einen Streit darum gibt, ob die Wahlen wirklich äh, sauber waren oder nicht. Denn Bolsonaro hatte sich ja vorher schon mit der Wahlbehörde angelegt äh, und gesagt, sie wären also eventuell nicht sauber und hat das schon angedeutet. Er hat sich nie festgelegt, ob er dann einen Wahlsieg Lulas anerkennen wird oder nicht. Das mhm. ist jetzt die große Frage. Ich traue mich da jetzt auch nicht, äh, eine mhm. klare Aussage zu machen. Das wird man also im Verlauf dieses Tages sehen. Ja. Was passiert jetzt? Wird das anerkennen oder nicht? Also es ist sehr knapp, wie gesagt. Das ist jetzt nicht, nicht positiv im Sinne von Lula muss dann eben auch große Kompromisse schaffen, äh, schließen mit anderen Parteien. Ja, Also nicht nur mit den Linksparteien. Insofern wird seine Politik auch eine andere
0: sein als in den beiden vorigen äh, Präsidentschafts- äh, das sagt die Politikwissenschaftlerin Susanne Grazius hier in SW 2 am Morgen nach der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien. Und die hat der linke Lula für sich entschieden. Danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Grazius. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag. Gleichfalls. SWR
1: 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.